0: Morgens schon wissen, was wichtig ist. Sie hören den FAZ-Frühdenker, die Nachrichten am Morgen, das akustische Newsfrühstück zum Start in den Tag. Es ist Donnerstag, der 15. Juni und das ist heute wichtig. Bund und Länder beraten über die Flüchtlingspolitik, Zelensky spricht vor dem Schweizer Parlament und die EZB verkündet ihren Zinsentscheid. Dazu gleich mehr, hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. Die EU will bis 2050 klimaneutral sein. Bis 2030 sollen die Emissionen dafür im Vergleich zu 1990 um 55 Prozent sinken. Der Europäische Klimabeirat rät nun zu einem weiteren ehrgeizigen Ziel. In Warschau und anderen Städten Polens demonstrierten tausende Menschen gegen das vollständige Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen. Anlass ist der Tod einer Schwangeren in einem Krankenhaus. Und der Bürgermeister von Miami im US-Bundesstaat Florida, Suarez, bewirbt sich um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner. Er ist nach Gouverneur DeSantis und dem ehemaligen Präsidenten Trump bereits der dritte Republikaner aus dem Bundesstaat, der 2024 bei der Präsidentschaftswahl antreten will. Die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Patrick Schlereth geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Schönen guten Morgen. In Berlin steht heute wieder die Ministerpräsidentenkonferenz an und für die haben sich Bund und Länder viel vorgenommen. Es soll unter anderem um den Ukraine-Krieg gehen, um die Modernisierung der Verwaltung und um die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren. Zentrales Thema wird aber wohl eher die Flüchtlingspolitik und der Asylbeschluss der EU-Innenminister sein. Nach den jüngsten Plänen der EU ist nämlich unter anderem ein härterer Umgang mit Migranten ohne Bleibe. Perspektive vorgesehen. So sollen Menschen nämlich, die aus sicher geltenden Ländern flüchten, in Zukunft in streng kontrollierte Einrichtungen kommen, ähnlich wie in eine Haftanstalt, auch Familien mit kleinen Kindern. Und gerade für die hatte sich vor allem die Bundesregierung eingesetzt, ohne Erfolg. Grundsätzlich sei man aber trotzdem mit dem EU-Asylkompromiss zufrieden, wie Regierungssprecher Stefan Hebestreit letzte Woche erklärt hat. Bundesinnenministerin und auch verschiedene Ministerinnen und Minister der Regierung haben ja schon deutlich gemacht, dass es ein Wert ist, dass sich Europa jetzt zu einer gemeinsamen Haltung ähm, zusammengefunden hat und ähm, das ist kein kleiner Schritt, aber wie gesagt, es gab auch manche bittere Pille zu schlucken. Ja. Außerdem sollen die stark belasteten Länder an den EU-Außengrenzen besser unterstützt werden. Diesen Punkt hat Kanzler Olaf Scholz gerade erst noch auf dem Evangelischen Kirchentag in Nürnberg nochmal betont. Deshalb ist die Verabredung, dass wir einen Solidaritätsmechanismus etablieren, indem wir Flüchtlinge, die in Italien angekommen sind und die Niederländer auch und die Skandinavier auch und andere übernehmen, dafür aber dort alle registriert werden und die Verfahren, die schnell durchgeführt werden können, auch vor Ort durchgeführt werden. Und ich finde, das ist der Mechanismus, um den es geht. Es geht um Solidarität. Und wie aktuell das Flüchtlingsthema nach wie vor ist, zeigt das gestrige Bootsunglück vor der Küste Griechenlands. Mindestens 79 Menschen sind dabei gestorben. Die griechischen Behörden gehen sogar noch von mehr Todesopfern aus. Seit 2014 sind nach UN-Angaben mehr als 20.000 Migranten auf dem Mittelmeer gestorben. Mitte Juli findet in der litauischen Hauptstadt Vilnius der NATO-Gipfel statt. Vorher müssen aber noch andere Dinge geklärt werden. Heute zum Beispiel werden die Verteidigungsminister der NATO und weiterer Staaten im Rahmen der Ukraine-Kontaktgruppe über weitere Militärhilfen für die Ukraine sprechen. Das Treffen im sogenannten Rammstein-Format findet in Brüssel statt. Anschließend kommt die NATO-Ukraine-Kommission auf Ministerebene zusammen, bevor dann die Minister am Freitag das Gipfeltreffen in Vilnius vorbereiten. Überschattet wird das Treffen aber davon, dass die Türkei die Aufnahme Schwedens in die NATO weiterhin blockiert. Schweden hat Erwartungen, aber das bedeutet nicht, dass wir uns an diese Erwartungen halten, das sagte gestern der türkische Präsident Erdogan. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist da aber schon deutlich optimistischer. Ein gestiges Treffen von Unterhändlern aus der Türkei und Schweden habe bereits einige Fortschritte gebracht, so der Generalsekretär. Vor dem wichtigen Gipfel in Vilnius streitet die NATO aber auch noch über die Mitgliedschaft der Ukraine. Besonders die baltischen Staaten und Polen machen da Druck. Sie wollen der Ukraine jetzt schon eine Zusage geben, dass das Land beitreten könnte, sobald der Krieg zu Ende ist. Die USA, Deutschland und andere Verbündete verweisen aber darauf, dass nicht absehbar sei, wann das genau der Fall sein wird. Und wir bleiben beim Thema Ukraine. Der ukrainische Präsident Zelensky hat für heute eine digitale Ansprache geplant. Per Video soll er vor dem Schweizer Parlament sprechen. Der rechtskonservativen Schweizerischen Volkspartei, kurz SVP, schmeckt das gar nicht. Und die hatte schon im Vorfeld versucht, den Auftritt zu verhindern. Die Begründung, die Ukraine versuche, Einfluss auf die Schweizer Politik zu nehmen. Traditionell versucht die Schweiz, sich ja immer aus allem herauszuhalten. Die Neutralität ist der nationalen Identität. Und damit ist das Land auch ziemlich lange gut gefahren. Aber seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wächst langsam auch das Unverständnis dafür. Nicht nur deswegen, weil das Land selbst nichts tut. Als neutrales Land liefert die Schweiz nämlich keine Waffen an Länder, die an einem Krieg beteiligt sind. Und deshalb dürfen auch Deutschland und andere Staaten Munition und andere Rüstungsgüter, die in der Schweiz hergestellt wurden, auch nicht an die Ukraine weiterleiten. Und genau deswegen wird in der Schweiz im Moment viel und heiß über das Neutralitätsrecht diskutiert. Die SVP will die Neutralität natürlich stärken, andere setzen sich für eine Lockerung ein. Nachdem die US-Notenbank FED eine Zinspause verkündet hat, schauen jetzt natürlich alle Augen auf die Europäische Zentralbank. Wie wird sie sich entscheiden? Das ist die große Frage, auf die es heute eine Antwort geben wird. Als die Inflationsrate im Euroraum bei mehr als 10% lag, da haben sich fast alle für höhere Zinsen ausgesprochen. Mittlerweile hat sich die Lage geändert und deswegen haben die Gewerkschaften für eine Zinspause plädiert. Und laut einer Umfrage sollen auch viele Unternehmen in Deutschland gegen weitere Zinserhöhungen sein. Es ist aber eher davon auszugehen, dass die EZB heute eine weitere Erhöhung der Leitzinsen verkünden wird. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hat 50 Bankökonomen befragt und kein einziger von ihnen rechnet mit einem Stillhalten der Währungshüter. Viele erwarten noch zwei Zinserhöhungen, einmal im Juni und noch eine im Juli, bevor die Notenbank dann eine Pause einlegen könnte. Die Federal Reserve hat nach zehn Erhöhungen in Folge eine Zinspause eingelegt. Der Leitzins bleibt in einer Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent. Ist das Video echt oder ist es das Ergebnis einer künstlichen Intelligenz? Diese Frage muss man sich tatsächlich mittlerweile immer öfter stellen. Und deswegen will die EU den Einsatz von KI, also künstlicher Intelligenz, gesetzlich regeln. Gestern hat das Europaparlament in Straßburg seine Position für die Verhandlungen mit den EU-Ländern vorgelegt und demnach sollen KI-Systeme in Risikogruppen eingeteilt werden. Je mehr Gefahr von der Anwendung ausgeht, desto strengere Regeln sollen gelten. Die Idee ist, dass die Entwickler verpflichtet werden, die Systeme schon im Vorfeld auf die von ihnen ausgehenden Risiken zu prüfen. Dabei geht es zum Beispiel um Gesundheit, Sicherheit oder auch Demokratie. Gleichzeitig sollen sie aber auch überprüfen, dass die Systeme gegen Cyberangriffe sicher sind. Und auch die Trainingsdaten, die sie benutzen, sollen offengelegt werden. Der Vorschlag des Parlaments muss jetzt mit der Kommission und den Mitgliedstaaten abgestimmt werden. Bis zum Jahresende soll es dann eine Einigung geben. Anschließend haben die Unternehmen zwei Jahre Zeit, um die Veränderungen dann auch umzusetzen. Aber jetzt mal ganz praktisch gefragt, wie erkenne ich als otto -Verbraucher, ob das Video, was ich mir gerade anschaue, echt oder fake ist? Nikolaus Müller vom Fraunhofer-Institut für Angewandte und Integrierte Sicherheit hat da ein paar Tipps. Wenn man herausfinden möchte, ob ein Video echt oder falsch ist, dann kann man versuchen, sich die Details anzuschauen. Ein Detail könnte zum Beispiel sein, zu überprüfen, ob die Lippenbewegung zu dem Gesagten passt, ob also der Mund synchron zur Audiospur ist. KI-Modelle machen teilweise noch Fehler im Mundbereich, das bedeutet Zähne werden teilweise eingeblendet und dann wieder ausgeblendet und man kann außerdem darauf achten, ob der Hautton an verschiedenen Körperstellen übereinstimmt. Ein weiterer Tipp ist darauf zu achten, ob das Licht konsistent ist, also ob das Licht an allen Stellen im Bild aus der gleichen Richtung kommt. Er ist das Zentrum der Macht in China und er hat heute Geburtstag. Die Rede ist von Xi Jinping. Der chinesische Staatschef wird 70 Jahre alt und es ist davon auszugehen, dass er die Geschicke Chinas noch ziemlich lange prägen wird. Er hat sich über die Amtszeit und Altersbegrenzungen hinweggesetzt, ließ sich seine Führungsrolle in die Parteiverfassung schreiben und könnte damit praktisch bis an sein Lebensende regieren. Auf der Parteitagsrede im vergangenen Oktober hat der Marx mehr als doppelt so häufig genannt wie Markt. Unter ihm dominiert nämlich die Ideologie, dass die Daseinsberechtigung der kommunistischen Partei wichtiger sei als das Wirtschaftswachstum. Und als abschreckendes Beispiel hat er den Zerfall der Sowjetunion genannt. Zum heutigen Russland pflegt China aber ziemlich gute Beziehungen und der Handel ist letztens sogar auf den höchsten Stand seit Beginn des Ukraine-Kriegs gestiegen. Ende der Woche gibt es übrigens auch noch Besuch. US-Außenminister Anthony Blinken wird nach Peking reisen. Er holt damit eine Reise nach, die er Anfang Februar wegen Spionagevorwürfen gegen China in letzter Minute noch abgesagt hatte. Es ist der erste Besuch eines US-Außenministers in China seit 2018. Darum geht es heute im geschriebenen FAZ-Frühdenker Newsletter. Viele Deutsche sind ziemlich nachrichtenmüde, besonders wenn es um das Thema Ukraine geht. Das zeigt der aktuelle Reuters Institute Digital News Report. Demnach sind 52 Prozent der erwachsenen Internetnutzer in Deutschland überaus oder sehr an Nachrichten interessiert. Zum Vergleich, letztes Jahr waren es noch 57 Prozent. Der Trend zur Vermeidung von Nachrichten bleibt auf hohem Niveau. 65% der Befragten versuchen zumindest gelegentlich, den Nachrichtenkonsum zu vermeiden. 10% gehören zu den aktiven Verweigerern. Und Thema Nummer 1 auf der Nachrichtenvermeidungsskala, das ist die Ukraine. 45% haben angegeben, das Thema komplett zu meiden. Diesen Artikel wie auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie online auf FAZ.net. Die Links dazu finden Sie in unseren Shownotes. Morgen ab 6 Uhr gibt es dann wieder eine neue Ausgabe des FAZ-Frühdenker-Podcasts. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Start und einen erfolgreichen Tag.